0: Outside the Lab, c'est le podcast qui parle d'innovation sous le prisme de l'impact et de l'expérience. Notre ambition penser plus large pour faire autrement. Concrètement, ça veut dire sortir le digital des labs,
1: de la théorie, des buzzwords et des idées reçues.
0: Rester en éveil, accepter de ne pas tout savoir, écouter et poser des questions. Au micro d'Outside the Lab pour ce sixième épisode, Maxime Runingo, 12 heures mais avant tout entrepreneur dans l'âme, on partage sa vision sur le fameux duel qui existe entre curiosité et expertise lorsqu'il s'agit d'innovation. Est-ce que l'expertise peut être un frein pour l'innovation Où s'arrête la curiosité et commence cette expertise Peut-on apprendre à devenir curieux et comment le rester dans l'entreprise et à l'ère du digital La réponse dans notre conversation. Bonne écoute Hello Maxime,
1: merci d'être avec nous aujourd'hui pour commencer. Est-ce que tu peux t'introduire à nos auditeurs et auditrices de la façon dont, dont tu le souhaites
2: Bien bonjour, merci pour l'invitation. Euh, donc euh, Maxime Bruningaut, je suis diplômé d'une école d'ingénieur, CPE Lyon, une école plutôt généraliste, mais ensuite euh, je me suis spécialisé en traitement et synthèse d'images. J'ai enchaîné ensuite avec un Master spécial en entrepreneuriat à l'EM Lyon. En fait, euh, l'idée, c'est un peu de m'éloigner du monde de l'ingénierie, où je pas forcément été convaincu pendant mes stages euh, qui ont enchaîné euh, pendant toute l'école d'ingénieur. Pendant ce Master Spam d'entrepreneuriat, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Volto, qui était dans l'enseignement des langues avec euh, deux copains. Ça nous a suivi pendant euh, deux ans et demi à peu près. On a souhaité ensuite arrêter le projet parce que les trajectoires qu'on nous euh, demandait n'étaient pas forcément celles qu'on voulait faire. En parallèle, je bossais chez Apple. Comme job alimentaire. Et ensuite, je suis arrivé sur Paris en février 2020, juste avant le Covid, où j'ai rejoint Toile Consulting dans un rôle de, de consultant et aujourd'hui, senior consultant. Et en parallèle, j'ai aussi une autre boîte qui s'appelle Splits, hein, qui est dans le monde du trail. Projet, en fait, euh, intéressant puisqu'il est la suite de mon projet de fin d'études. Euh, donc, ça remonte maintenant à 2016, où l'idée c'était de savoir si on était capable d'estimer le temps d'un coureur sur une course avant sa course, et si oui, avec quelle précision, etc., etc. Et les résultats étaient relativement intéressants, donc on a décidé de continuer un peu ce projet et qui s'est structuré il y a deux ans maintenant. Donc on est un petit peu tous à côté de nos boulots principaux, mais voilà, l'idée c'est que l'entrepreneuriat me passionne, donc je souhaite quand même le garder même en parallèle de mes activités principales, puisque voilà, c'est un passe-temps que je trouve très enrichissant et très intéressant.
0: Tu nous parles de tes deux expériences entrepreneuriales, donc Volto et Split. Mmh. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux euh, entreprises qui évoluent dans des secteurs et euh, sur des problématiques totalement différentes. Qu'est-ce qui t'a donné envie, euh, justement, d'avoir ces deux projets au-delà bah, du cadre de tes mmh. projets de fin d'études euh,
2: La première, c'est plutôt euh, l'opportunité. L'idée, elle est venue dans un événement qui s'appelle les Startup Weekend. En fait, le thème, c'était l'éducation. Donc, Startup Weekend, concrètement, c'est pendant un week-end, du vendredi soir au dimanche soir, on bosse non-stop, on dort le moins possible. Et l'idée, c'est que le dimanche soir, on pitche une boîte comme si elle existait vraiment. Et, euh, et à cette occasion, donc on était en équipe de, je crois, 6 ou 7. Donc, on a gagné le prix EM Lyon, justement, par hasard. Et du coup, on était deux à vouloir continuer un peu l'aventure. Donc, on a hum, utilisé cette idée pendant tout notre masters SP à EM comme projet. Au lieu d'avoir un mémoire ou d'avoir des stages à la fin, on a monté la boîte concrètement. Donc ça, c'était vraiment l'opportunité. Rien qui m'était destiné à travailler dans l'éducation, l'enseignement. Pour être honnête, ce n'était pas forcément un domaine qui me passionnait ou qui me plaisait initialement. Okay. Mais euh, l'idée était intéressante. On voyait qu'il y avait quelque chose à faire. Euh, on était étudiants. Donc en fait, on était vraiment d'un côté euh, des clients potentiels, des utilisateurs potentiels plutôt. Et donc, on considérait qu'on avait quand même une certaine... Euh, expérience qui nous disait qu'il y avait quelque chose à faire. Donc c'était plus cette orientation-là. Le point commun entre les deux idées, c'est la donnée, derrière. On leur trouve peut-être un petit peu plus ma spécialité d'école d'ingénieur. Traiter la donnée pour l'enseignement ou pour le sport... Ça reste deux domaines différents, mais euh, euh, mais c'est le point commun derrière. C'est la donnée. Après, je pense que je suis quelqu'un d'assez curieux, qui m'intéresse à énormément de domaines différents. Le sport, évidemment, c'est un peu ma passion euh, initiale. Mais en réalité, euh, je pense qu'on peut trouver un peu un intérêt dans tout, Mais étant donné qu'aujourd'hui, on est quand même dans, dans un monde où tout s'entrecroise, que ce soit la donnée. Euh, là, du coup, on parle exclusivement de ça, mais euh, la donnée, l'expérience utilisateur, le digital, la tech. Il oui, euh, ouais. y a tellement de sujets qui se s'entrecroisent qu'aujourd'hui, on peut prendre n'importe quel sujet, euh, je sais pas, le mariage. Et on arrivera à mettre de la donnée, de l'expérience et je ne sais quoi. Et on trouvera quelque chose qui sera quand même intéressant.
1: Mais euh, pour monter comme ça une société mmh. ou euh, entreprendre quelque chose, il faut quand même euh, une certaine connaissance. C'est-à-dire que tu peux être curieux. Je pense que c'est quand même assez compliqué demain de monter une société sans avoir un minimum de connaissances sur le sujet. Donc, euh, c'est pas vraiment en termes de temps, mais euh, qu'est-ce que tu as fait pour vraiment essayer de comprendre tout euh, l'environnement et tout l'écosystème
2: mmh.
1: des secteurs dans lesquelles as fait évoluer tes boîtes
2: Eh bien, je pense que c'est la raison du premier échec. C'est que, justement, on ne connaissait pas notre écosystème. Enfin, on pensait le connaître, mais on ne le connaissait pas. Dans la startup, là, sur l'enseignement des langues, donc, il y avait plusieurs écosystèmes. Un, euh, les écoles, concrètement, les enseignants, les étudiants. Puis après, tout ce qui va avec. Donc, euh, bah, évidemment, euh, les achats dans les écoles, etc. etc. donc, vraiment, la, la partie plus administratif. On va dire les deux écosystèmes principaux qui étaient les étudiants et les enseignants, en fait, on connaissait un sur deux, les étudiants, puisqu'on en était. Et encore, on connaissait que les étudiants que nous représentions, c'est-à-dire dans le supérieur, école d'ingé. Voilà, donc c'était quand même une niche. Et je pense que bon, le manque d'expérience, le manque de plein de choses nous ont fait penser que, un, on connaissait les enseignants, alors qu'en réalité, pas du tout. Et probablement peut-être pire, mais qu'on connaissait les étudiants alors qu'on connaissait qu'une niche des étudiants. Mmh. Donc ouais, on pensait en plus, avoir une... L'éducation
1: nationale, tout ouais. ça c'est étatique, ça peut être un peu euh, plus... Bon
2: euh, ouais, alors ça on l'avait vite compris, donc c'est pour ça qu'on était mmh. très vite aller mmh. dans le supérieur et surtout dans le privé, enfin privé Attends. supérieur on va dire, alors même c'est privé-public pour certains, mais en tout cas dans ce secteur là parce qu'il y avait plus de liberté, on y reviendra probablement sur la liberté, mais c'est <rire> important, sinon il ouais, y a vite des contraintes et ça devient vite la galère. Et en fait non on s'est rendu compte, mais ça on se rend compte trois ans, cinq ans après qu'on ne les connaissait tout simplement pas, on arrive avec nos gros sabots d'étudiants, on avait tout juste diplômé en disant bon ben bah, l'enseignement des langues c'est nul, voilà pourquoi. Quoi, et voilà nos preuves et voilà <rire> ce qu'il faut faire. Et eux, ils avaient 30 ans d'expérience, 35 ans d'expérience. Ils ont dit mais vous êtes rigolos les jeunes là, mais euh, c'est pas comme ça que ça marche.
0: Le côté ouais. disruptif n'a pas fonctionné euh, dans le cadre de cette Ouais, année. ouais.
2: Alors le disruptif, je pense que ça marche bien quand on est des génies. Mais il s'avère <rire> qu'il nous <rire> manque de trois choses. Ouais. Et non, non, c'est vrai que ça avait été un peu une boucherie. Donc, on avait réussi parce que bon, quand même, arrives à accrocher parce que bon, voilà. je pense que ce serait un peu se mentir à nous-mêmes que dire que l'enseignement des langues en France est parfait. Donc, on avait quand même réussi à. Lacune. Pardon Je
0: pense même que c'est une lacune.
2: Oui, exactement. Donc, personnel. je pense que le, le, le constat initial n'était pas forcément mauvais, mais je pense que l'approche était catastrophique. Et je pense que voilà. Donc, ça, ça fait partie, je ne sais plus exactement la question, mais connaître son écosystème. Donc là, on ne le connaissait pas. Donc, je pense que c'est déjà aussi une première raison. Après, effectivement, il faut le connaître. Et donc, ça, c'est primordial. Mais est-ce que tu as besoin de compétences, d'expertise pour connaître un écosystème Est-ce que finalement, euh, la question ouverte, l'entretien, la curiosité, la discussion, le débat, la posture juste mmh. d'écoute, est-ce que c'est des choses qui s'apprennent par des écoles d'ingénieurs, par des écoles de commerce, par des diplômes Je ne suis pas persuadé. Euh, non, je... c'est
1: peut-être aussi euh, la différence entre les différentes parties prenantes, mmh. le nombre de parties prenantes que tu as dans ton projet, parce que tu parles vraiment de ce ouais. côté euh, éducation, langue, donc tu avais les professeurs, les écoles, les étudiants. Là, dans le sport, à la limite, justement, on revient sur ce terme de niche, où au final, toi, euh, tu es curieux, tu adores le sport, un temps, tu t'adresses à des sportifs qui mmh. vont avoir euh, finalement le même intérêt et la même passion que toi. Donc, est-ce que euh, ça suffit d'être euh, un peu plus curieux, moins expert dans un domaine avec moins de parties prenantes dedans.
2: Je pense que c'est toujours intéressant, au moment ou autre, d'avoir le point de vue d'un expert. Je pense que pour aller au bout des choses, pour savoir si vraiment il y, y a un attrait derrière, c'est quand même assez important. Après, je pense que le fait de ne pas être expert, le fait d'avoir quand même une vision un peu plus peut-être lointaine du sujet, parfois ça peut nous faire toucher des choses qu'on n'aurait pas forcément eu à l'esprit si on avait été expert.
0: Mais tu n'étais pas tant expert justement du secteur d'activité, des domaines, mais est-ce que tu n'avais pas une expertise autour de la data Est-ce que ton rôle dans tes deux activités a été similaire Peut-être un rôle de data analyste qui t'a permis de t'appuyer sur ton expertise pour justement aller plus loin sur ces activités-là ou pas du tout et tu avais un rôle totalement différent
2: Je pense que le rôle, il pouvait être semblable, vraiment, si on reste sur le sujet de la data. Après, je pense que partir du prisme de la data pour inventer quelque chose, on va dire, c'est probablement l'erreur. Pour moi, l'analyse de la Exactement. donnée doit être au service de l'idée. Ça doit être au service de l'innovation que tu as envie d'avoir ou en tout cas du besoin utilisateur et pas forcément l'inverse. Donc je pense que finalement, l'analyse de la donnée, le traitement de la donnée, qu'est-ce qu'on en sort, ça doit un peu intervenir en dernier lieu et je pense que le point initial, c'est peut-être de se dire « Ok, il y a probablement un sujet sur l'enseignement des langues. Probablement que les articles sur l'environnement de 1972 qu'on fait année après année, il y a peut-être un sujet. Comment est-ce qu'on peut intéresser les étudiants ?» Aujourd'hui, justement, on parlait tout à l'heure des écosystèmes. Les enseignants dans les écoles, dans le supérieur, sont des vacataires. Donc, ils enseignent dans plusieurs écoles différentes. Donc, ils sont lundi dans une école d'ingé. Le mercredi, en commerce. Et le jeudi, dans une école de textile. En fait, c'est des populations qui sont totalement différentes en face d'eux. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on les accompagne pour avoir des sujets qui intéressent des populations différentes et pas qu'ils prennent un temps de dingue pour trouver ces sujets-là Et c'est là où la donnée intervient et c'est là où ça va être intéressant d'avoir une compétence technique sur justement ce sujet du traitement de la donnée. Mais en soi, jusqu'à ce point-là, tu pas besoin d'être un expert de la donnée pour mmh. se dire euh, voilà le constat, voilà un peu euh, comment sont, les écosystèmes fonctionnent entre eux et voilà un petit peu ce qu'on peut en faire derrière. Donc je trouve que toute la partie technique, en fait, elle doit probablement arriver à la fin. En tout cas, moi, je vois un peu l'innovation comme ça, c'est-à-dire vraiment partir de l'utilisateur, du besoin, de la problématique qu'on trouve... Et ensuite se dire « Ok, bah aujourd'hui techniquement, qu'est-ce qu'on a et comment on peut résoudre ce problème-là » mmh. Parce il euh, y a plein d'innovations qui sont arrivées avant que la donnée, on va dire, soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et pourtant, on a réussi à bien faire des tonnes d'innovations. Donc je pense que vraiment le technique, moi je le vois un peu comme euh, le support, enfin en tout cas l'aide, qui va arriver à un moment ou un autre dans un projet. Euh, et encore, tous les projets n'ont pas besoin de données. En tout cas, pour ceux qui en ont besoin, je trouve que c'est un peu la dernière étape. quoi C'est vraiment quand tu arrives pour concrétiser. Et euh, voilà, pour moi, ça aide à la concrétisation et, euh, de l'idée et pas à sa genèse.
1: D'accord, donc il y a vraiment un peu cet aspect de savant, hein, cet aspect d'expert qui surpasse pas celle du savant, et puis le côté curieux, et pouvoir matérialiser cette curiosité pour mieux la comprendre. Donc finalement, tu n'as pas besoin, selon un peu, j'essaie de voir un mmh. peu ce que, ce que tu disais, il n'y a pas besoin d'être euh, savant ni expert pour euh, autant, si tu as assez de curiosité, tu peux vraiment euh, capitaliser dessus et puis en faire euh, plein de choses.
2: Oui, je pense qu'en fait, l'expertise va t'amener à un moment ou à un autre des biais. Et je pense aussi que l'expertise, alors le point positif, c'est que ça te fera gagner du temps. Tu vois, quand tu connais tous tes écosystèmes avant même d'y aller et de rentrer dans le sujet, ben bah voilà, quand tu fais un entretien, déjà, tu as une légitimité qui fait qu'on va te dire d'autres choses qu'on ne t'aurait pas forcément dit à la base. Mais le problème, c'est qu'on va peut-être rentrer directement sur des sujets très précis, alors que l'idée, c'était peut-être déjà de me prendre un peu de hauteur et de regarder un peu, euh, voilà, pourquoi, déjà, pourquoi Première question, pourquoi est-ce qu'on ferait ça
0: On parle d'expert et d'expertise, ça veut mmh. dire quoi pour toi être un expert
2: alors, d'un point de vue euh, relatif, un expert, c'est quelqu'un qui connaîtra mieux son sujet qu'une majorité d'une population. Pourquoi je dis que c'est relatif C'est qu'aujourd'hui, euh, on prend un groupe de 100 personnes. Il y en a peut-être deux qui connaîtront très bien un sujet par rapport aux 98 autres, mais tu changes la population peut-être qu'ils connaîtront plus trop bien ce sujet par rapport aux autres. Donc, je pense qu'en fait, un expert, c'est aussi relatif par rapport à la population avec qui t'es. Donc, aujourd'hui, je pense que tu en es tous les trois, là. Mmh. Peut-être que toi, tu connais très bien un domaine beaucoup plus que Julia et moi. Bah, tu seras experte parmi nous trois sur ce sujet-là. Mmh. Par contre, on change Julia et moi par deux euh, autres experts de ce sujet. Bah, peut-être que tu deviendras plutôt pas l'apprenti, mais tu deviendras peut-être la personne qui aura pas forcément le plus de connaissances.
0: Donc, finalement, il y a un degré de subjectivité aussi dans l'expertise et c'est se dire qu'on est expert euh, aux yeux des autres
2: Moi, je pense. Euh... Je pense qu'il y a cette question de père, un peu, de légitimité. C'est-à-dire, euh, j'ai une problématique, bah tiens, je sais que telle personne euh, s'y connaît très bien, mais encore une fois, c'est par rapport à mes connaissances. Peut-être ouais. que si j'avais développé euh, 20 fois plus de connaissances sur ce sujet, je serais allé voir un autre expert, enfin, en tout cas, quelqu'un d'autre que je considère comme expert.
1: Et ça, c'est parce que toi-même, je pense que t'as cette curiosité et cette envie d'apprendre des choses et t'as ce recul pour se dire « Bon, ben bah voilà, cette personne-là, je sais que c'est pas le plus grand expert dans ce domaine-là et pourtant, je sais qu'il est plus expert que moi. » Mais parce que toi aussi, de base, tu as une petite connaissance, Enfin, je pense que tu ne vas pas t'intéresser à un sujet où même toi, tu n'as pas commencé à creuser sur ce sujet-là.
2: Il y a ça. Je pense que c'est une question où il euh, bon, faut accepter de pas tout savoir. Mmh, et quand on ne sait pas, assez euh, euh, ouais, et quand on ne sait, bah, sait pas et on va poser des questions, ou on se renseigne, ou on se recherche. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses pour apprendre. Et donc, je pense qu'il voilà, faut être un petit peu humble et se dire bah, ça, j'y connais rien. Bah, je vais aller parler avec quelqu'un qui a l'air de s'y connaître. Et puis peut être qu'en développant ses connaissances, bah, on aura peut être envie d'aller voir quelqu'un qui s'y connaîtra plus ou peut être dans un autre domaine. Enfin, c'est à dire aujourd'hui, je pense, on prend n'importe quel sujet, je sais pas, peu importe, on parlait de la donnée. Bon, la donnée, c'est super large il y a l'analyse de la donnée, le traitement, enfin bref la synthèse, on peut en faire des, il y a énormément de domaines donc peut-être que, voilà, aujourd'hui on peut peut-être considérer que je connais la donnée parce que c'est mes études et tout, en bon, réalité je suis loin d'être un expert du sujet et peut-être que dans la famille très grande famille de la donnée, bah, je vais ensuite m'intéresser plus au traitement de la donnée et là je vais aller voir quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus en traitement et peut-être qu'ensuite la donnée c'est ultra large, on parlera plus de je sais pas moi des signaux radio ou je ne sais quoi et là on ira voir quelqu'un qui sera spécialiste dans le traitement du signal, en fait, enfin à chaque fois qu'on crante sur un sujet, on trouvera toujours un expert un Peu plus expert d'ailleurs.
1: Mais en connaissant son but final. C'est-à-dire que tu sais, toi, dans l'exemple que tu donnes, mmh. où tu veux arriver. Donc tu sais les personnes, les interlocuteurs que tu vas aller interroger. Euh,
2: je pense qu'on peut apprendre, enfin on peut apprendre, on peut changer en cours de route. En Parfois, de... à travers les discussions, on se dit, ok, en fait, euh, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ou alors c'est pas du tout ça, euh, j'avais pas ça en tête. Et Donc, il y a une le forme fait de, de.
1: flexibilité à avoir, euh, même dans. Euh parcours en tout cas tu as une forme de flexibilité où tu te dis bon bah au final j'avais un peu ça mmh. comme but au départ mais je peux très bien changer parce que j'ai appris telle ou telle chose
2: ah carrément, je pense qu'on a on a, un... on on a tous on a tous des idées aussi d'innovation en tête qui ont pivoté un moment mmh. en plein milieu, tu vois, où la boîte initialement elle voulait partir sur telle trajectoire, puis au milieu elle a changé. Alors l'idée c'est simplement de se dire à travers les discussions peut-être que effectivement comme tu dis on avait une idée en tête en disant bah c'est ça mon cap puis à travers les discussions avec un expert avec quelqu'un qui s'y connaît ou même par forcément tu vois d'autres discussions ils dit, mais en fait ouais c'est peut-être plus intéressant de partir là-dessus ou alors mais oui en fait le sujet il est peut-être pas là il est il est peut-être plus là. Alors tu remontes d'un cran tu dis mais oui si on en est là en fait c'est parce que en amont, il y a déjà ce problème-là, bah, je vais m'y intéresser plus. Donc, ouais, je pense que c'est super intéressant à un moment de, de toujours rester un petit peu euh, en éveil hein, et se dire, euh, ouais, euh, peut-être que je me trompe.
0: Jusqu'à présent, on a eu euh, une vision assez binaire euh, de la réalité, curiosité versus expertise. Mais je me pose un peu la question, euh, peut-être un peu d'ordre philosophique, mmh. mais où s'arrête la curiosité mmh. et commence l'expertise Puisqu'on a dit que l'expertise était quelque chose d'assez relatif, subjectif. Tu mmh. nous dis, je ne suis pas expert, mais euh, où est-ce que tu vois cette limite, justement, entre curiosité et expertise
2: Ce que je trouve intéressant dans la curiosité, c'est souvent les premières étapes, quand on ne connaît pas un sujet. Ou, euh, alors, ça, c'est vraiment euh, ouais, la découverte. C'est là où je trouve que la curiosité a tout son sens. C'est euh, d'aller creuser, poser des questions, s'intéresser. Rien que l'intérêt, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, tu pas, tu parles, ça ne m'intéresse pas, tu en passes au sujet suivant. et
0: poser bonnes questions, poser aussi les bonnes questions. Il ouais, qu euh, y a, euh, a peut-être euh, aussi ce savoir-faire dans euh, la manière d'organiser cette découverte qui en soi constitue une certaine expertise.
2: Ah, je pense que déjà, quand tu parles de bien poser les questions, c'est déjà euh, d'avoir une posture qui est là pour écouter et d'apprendre. De ne pas arriver sur des sujets qu'on ne connaît pas forcément, avec des parties pris avec des idées déjà un peu reçues, avec, tu vois... Mais juste de poser des questions ouvertes, d'écouter. Et... Enfin, c'est comme ça, et c'est là où on va essayer de trouver un intérêt derrière, et ensuite de creuser sur tel ou tel sujet. Donc je pense que la curiosité, en fait, elle intervient vraiment dans l'échange. En fait, euh...
1: Tu dis quand même qu'il n'y a pas tout le monde qui peut être curieux, parce qu'effectivement, la personne qui n'a pas d'intérêt pour un mmh. sujet n'est de base même pas curieux, donc ne peut pas forcément devenir expert
2: en fait, je dirais pas que la curiosité est inaccessible à tous. Mm. Je pense que c'est vraiment une posture. C'est euh, Aujourd'hui, il y a peut-être une, une facilité intellectuelle mm. d'aller sur des sujets euh, qui nous intéressent ou qu'on mm. connaît. Mais je trouve que c'est super intéressant d'aller aussi et d'être curieux sur des sujets qui nous intéressent pas ou euh, qu'on ne pense pas intéressants. Parce que comme je reviens tout à l'heure, mais sur tous les sujets, on trouvera des petits intérêts, tu vois. Et Justement, euh,
0: comment on fait pour apprendre à être curieux dans une société finalement qui prône un peu euh, l'expertise et la spécialisation mmh. Est-ce qu'on peut devenir curieux quand on ne l'est pas Est-ce que quand on est déjà curieux, on peut l'être davantage
2: C'est vraiment euh, un effort intellectuel d'être curieux. Parce qu'encore une fois, on sort un peu de sa zone de confort. C'est ultra confortable de parler de sujets qu'on adore et qu'on connaît. On se met trois bières, on parle, enfin, mmh. moi je parle de foot avec mes potes, puis c'est bon, je fais toute la soirée, tu vois. <rire> Mais c'est c'est. du foot. Ouais, ouais, ouais je... <rire> non, ouais, peut-être un peu sur certains <rire> trucs, mais euh, et c'est très confortable. Mais rien de plus intéressant que de parler d'un sujet qu'on connaît pas forcément, de s'intéresser à un sujet qu'on connaît pas forcément. Et donc je pense que la curiosité, c'est vraiment une posture déjà intellectuelle, mm -hmm. d'accepter d'apprendre des choses, d'accepter de ne pas savoir. C'est pas très agréable de ne pas savoir et d'être un peu l'idiot de la table, mais c'est enrichissant. Je,
0: je ne sais pas. Et ouais, je ne sais pas. Et, euh, ah bon, pourquoi, pourquoi, gestures,
2: pourquoi, mmh. pourquoi ça en fait Et voilà, pourquoi on a choisi ça et pas ça et, et comment on euh, peut être euh, curieux
0: euh, dans l'entreprise Tu nous as parlé de ton mmh. parcours entrepreneurial, mais tu es aussi euh, un 12 heures, comme Julia et moi. Comment on développe sa curiosité dans l'entreprise Comment peut-être l'entreprise peut faire en sorte de valoriser cette curiosité et de la faire fructifier Laisser euh... de la
1: place aussi à cette ouais. curiosité. Comment toi, dans ton quotidien, tu prends du temps pour ça, pour euh, enrichir tes connaissances euh, Parfois, il y a des gens ils ont l'impression d'avoir euh, trop de travail mmh. <rire> et qu'ils n'ont pas le temps, finalement. Ils voient euh, s'intéresser à des sujets où... Euh, creuser des sujets comme une perte de temps ou euh, comment toi tu prends le euh,
2: temps Je ne sais pas si je prends le temps mais ça me paraît euh, une hypothèse bien travaillée c'est de connaître euh, de s'intéresser aux personnes avec qui on va bosser de s'intéresser au sujet de s'intéresser euh, en fait pour moi c'est l'essence même du travail c'est l'envie de faire du beau boulot bah, c'est de s'intéresser en fait, au sujet que tu as traité. Mmh. Donc, je ne sais pas si je prends du temps pour ça, mais je considère que je ne peux pas avancer si je ne connais pas ou si je n'ai pas un minimum de connaissances sur pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait. Mmh. Moi, c'est la première question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça Est-ce que demain, mon client est un banquier, quelqu'un qui fait de l'assurance, quelqu'un qui bosse dans les culottes d'Immes ou dans les poubelles, je ne sais quoi mmh. bah, Intéressons-nous déjà à notre client. Pourquoi il fait ça Quels sont les enjeux Quelles sont les problématiques du client, de l'utilisateur, côté 12, enfin côté nous en fait, non. quand on travaille, pourquoi est-ce qu'on va faire ça et pourquoi est-ce qu'on part dans telle trajectoire ou telle trajectoire. Donc je pense qu'en fait, c'est inhérent au travail de s'intéresser. Enfin, je me vois pas bosser sans m'intéresser, sans me poser des questions de pourquoi est-ce que je le fais et sans me poser la question de « Ok, je me mets à la place de l'utilisateur, pourquoi est-ce qu'il a besoin de ça ?» Et qu'est-ce que je peux lui apporter comme solution qui réponde à son besoin Et est-ce que son besoin, finalement, ok, il pense ça, mais est-ce que le problème, il n'est pas encore au-dessus Et il a ce problème-là parce qu'il fait ça déjà euh, la veille, alors qu'on préfère différemment, etc. Ouais, mais c'est très euh, intéressant
1: parce qu'en fait, finalement, l'expert technique, peut-être qu'il ne sera pas euh, si bon consultant parce qu'il n'a pas pris mmh. le temps d'aller un peu plus loin que juste euh, le problème technique euh, mmh. chez les clients. Tout à fait, On oui. parlait tout
2: à l'heure des biais à des experts. Mmh. Je pense que l'expert, en fait, sur son domaine, il a une multitude de solutions, parce qu'il est expert de sa solution, euh, il est expert de son domaine, et du coup, il va avoir tendance à aller assez vite à la solution. Le client me dit, OK, voilà mon problème. Bon, bah, Très bien, ce problème, je le connais, je l'ai déjà fait 100 fois, boum, voilà la solution. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est de dire au client, mais OK, tu as ce problème, mais pourquoi donc c'est
0: être expert mais curieux, c'est pas... Euh, oui,
2: tout à l'heure on se disait, est-ce est qu'on peut l'être l'un sans l'autre, est-ce que les deux sont... En fait, une encore position, une fois, c'est pour ça que je suppose que les gens très compétents qui ont une expertise sont aussi curieux. J'essaye pas du tout de mettre l'un qui ne va pas avec l'autre ou l'un sans l'autre.
0: C'est la poule avant l'œuf, l'œuf avant la poule. Ouais, je pense que la <rire> qu première. Ouais, exactement. Plus curieux, curieux puis expert.
2: Oui, après l'expertise, il y a un moment. De toute façon, ça vient que le temps. Hein, C'est difficile d'être expert. Alors que pour moi, tu vois, la curiosité, t'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience ou d'expertise dans un domaine pour l'être. Curiosité, tu vois. Demain, on rencontre quelqu'un qui fait un nouveau métier que je connais pas. Bah, je pense qu'en deux heures d'entretien, je dis pas que je connaîtrai son métier, mais je dis que je vais peut-être potentiellement au moins le comprendre un peu ses problématiques. Alors que être expert en deux heures, ça me paraît juste.
1: Sans catégoriser, mais du coup, est-ce qu'on peut être Curieux, sans jamais être un expert de quelque chose. Par contre, un expert, est-ce qu'il peut être expert et être curieux euh
0: sur un autre euh, sujet. Ouais. Est-ce qu'on peut être expert de rien finalement et juste bah, curieux? Voilà, ouais. <rire> très simple.
2: Euh, euh, Est-ce qu'on peut être expert de rien et juste curieux? Je pense que la personne On a tous des centres d'intérêt. À un moment ou à un autre, on a tous aimé vouloir passer un peu plus de temps sur un sujet que l'autre, etc. L'idée d'être curieux de tout, expert de rien, je pense qu'à un moment ou à un autre, encore une fois, on parlait de l'expertise qui est relative un peu à la population avec qui on est. Je pense qu'on sera toujours expert d'un domaine par rapport à quelqu'un avec qui on parle, mmh. et même quelqu'un qui est curieux de tout. Il aura probablement une connaissance un peu générale, globale, qui le rendra intéressant parce que euh, bah tiens, on parle de tel sujet, ça me fait penser à ça, parce que on a quelque chose qui est assez transverse dans la connaissance et pas du tout euh, en profondeur, on va dire. Donc justement l'expert de rien, il va vouloir parler un petit peu de tout. Parfois c'est un peu intéressant, tu vois, de switcher entre certains sujets, etc. Mmh. Mais honnêtement, je pense qu'on a tous des centres d'intérêt. Il y a tous un moment ou un autre dans la vie où tu vois, on dit ah bah tiens ce domaine, euh, il est quand même un peu kiffant, je vais passer un peu plus de temps dessus que certains autres.
0: Et dans le Ça monde bizarre, ouais. euh, ultra connecté euh, dans lequel on évolue avec les réseaux sociaux, les mmh. médias, est-ce que le digital, finalement, euh, c'est un frein ou un levier pour cette curiosité euh, à développer, qui est importante du coup pour l'innovation
2: Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans l'instantanéité. Enfin, en fait, tu vois, euh, Twitter, c'est je ne sais pas combien de caractères, donc c'est très court. Euh, pour en pour l'instant, exactement. Masse, pour on va voir ce qu'ils nous réserve. Peut-être pour 8 dollars, on pourra faire un truc. Mais euh, en fait, je trouve qu'on est quand même dans un temps où tout switch très vite. Tu vois, euh, même euh, les news, tu regardes euh, les chaînes d'infos on passe d'un sujet à un autre en 20 secondes, etc. etc. On ne prend plus trop le temps, justement. De J'ai un peu une passion pour les podcasts qui durent 2h30, notamment Thinkerview, etc. Mmh. Où c'est des... On rentre dans le sujet et on prend le temps de rentrer dans des écoutes. Et je trouve que c'est... Super intéressant, parce qu'à un moment, on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais le temps, t'es obligé de prendre du temps à un moment oui. ou à un autre, en fait. C'est pas possible, ni d'être expert, ni de prendre le temps, enfin, tu vois, quand t'es curieux, il bah, y a un moment, le temps est juste de parler avec la personne, prendre le temps et, et de la comprendre, de la connaître, etc.
0: L'expéditif.
2: L'expéditif, euh, je pense que, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué aujourd'hui de, on est quand même dans un monde, ouais, comme tu disais, ultra connecté où tout va vite, l'info prend une milliseconde pour oui, et aller d'un endroit ou un autre. Monde et
1: c'est la même chose mmh. c'est-à-dire qu'on a vu un gros titre on ouais. a écouté euh, 3 minutes BFM ou France Info euh, ce matin euh, au final et tout le monde sait la même chose et, et tout le monde pense à... être
0: expert aussi Mais finalement. voilà oh, c'est que... dire ouais. ah
1: bah tiens on m'a dit ça et après j'en ai parlé à telle personne qui finalement a le même avis que moi donc finalement on a l'impression de connaître quelque chose mmh. sans jamais effectivement être allé euh, un peu plus en profondeur
2: et je trouve qu'aujourd'hui, ouais, c'est compliqué de prendre le temps. C'est compliqué de prendre le temps d'aller au fond des choses, de hum, tous nos entretiens, nos ateliers, nos machins, tu vois, on fait beaucoup de réunions d'une demi heure. Mmh. Alors, c'est parfait parce qu'on veut, après, on perd la, la concentration et tout, mais mine de rien, juste une discussion d'une demi heure, c'est pas énorme, tu vois. Mmh. Quand tu parles avec, je sais pas, tes potes... C'est ce qu'on
0: est en train d'essayer de faire.
2: Et oui, mm -hmm. mais tu, est, est mais l'idée, c'est peut-être juste de susciter minutes. la curiosité pour ensuite aller passer deux heures, trois heures, quatre heures sur certains sujets ou certains passages qui auront peut-être intéressé des personnes. Oui, et puis aller voir d'autres euh, avis, Et euh, aller ça. voir d'autres avis, etc. Mais mm -hmm. de se dire, en écoutant juste ces 20 minutes... Ok, bah, j'ai compris un peu, enfin euh, c'est bon, Hop, sujet suivant, bah, peut-être qu'on a raté deux, trois trucs, oui, je clair. pense.
0: Je m'écarte peut-être un peu, mais est-ce que tu penses qu'on nous apprend à être curieux suffisamment à l'école Que ce soit quand on est enfant, euh, quand on grandit, euh, est-ce que cette curiosité pas étouffée d'une certaine manière C'est vrai que dès les premières classes, on te demande ce que tu veux faire quand tu seras mmh. plus grand Déjà, on te pousse à te spécialiser, à construire ton expertise. Ensuite, on arrive, tu choisis une filière. Bon, un peu mmh. moins avec euh, la structure du baccalauréat, par mmh. exemple, aujourd'hui. Mais ensuite, tu dois choisir une école, construire ton expertise. Est-ce que finalement, tu penses que l'école nous apprend suffisamment à être curieux
2: C'est une bonne question. Je me demande si l'école aussi n'est pas là pour apprendre un socle commun à tout le monde qui va peut-être tuer la curiosité de certaines personnes. Mais quand tu as 40 ou 30 enfants, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui par classe, mais euh, où tu dois, à la fin de l'année, en tout cas, ton objectif, c'est que tous sachent faire ça, ça et ça. Je pense qu'il y a un moment, c'est compliqué de t'évader mmh. dans la curiosité de chacun.
0: Puis la finalité c'est quand même d'avoir un diplôme qui te dit euh, expert en data, expert en marketing. Alors là, euh... tu vois même,
2: expert en data, on est déjà euh, plus loin dans les études. Mais rien oui. qu'au début, tu vois, apprendre à lire, compter, écrire, machin, euh, bref, oui, euh, toute la commune, partie, c'est le socle commun. Il y a un moment, en fait, tu es un peu obligé de te concentrer à ça parce qu'il euh, bah, faut que tout le monde l'ait. Oui. Donc, si tu commences, euh, tu as 30 euh, écoliers, ou peu importe comment on les appelle, qui sont en face de toi, qui commencent à poser des questions les uns après les autres. Euh, ah, bah tiens, en fait, ça me fait penser à ça. C'est génial, je mm. pense que tu vois, les profs d'histoire, ils sont archi contents quand en face d'eux, on leur pose des questions. Euh, pourquoi, pourquoi, etc. Mais il y a un moment, en fait, tu es un peu obligé de couper ça mm. parce que sinon. Mm. Euh, finalement, y y a pas, y a,
1: pourquoi il n'y aurait pas un peu plus de débat, de mm. session, mm. finalement, et de et débat sur
0: un sujet, d'éveil, ouais. effectivement ah ouais, parce parce Et pas tant euh, sur un ouais. sujet en particulier, tu vois, parce que l'histoire, effectivement, tu peux aller plus loin, mais c'est te dire qu'il y a d'autres disciplines. Éveille à mmh. l'art, éveille à la musique, éveille à euh, la différence. Mmh. Euh, et c'est se dire que c'est à partir de toutes ces disciplines qu'on va développer la curiosité et pas que dans le parcours tracé, mmh. euh, l'histoire, mathématiques, géographie. Bah, c'est ça, en plus,
1: comme disait Marilyn, effectivement, on choisit très vite. Euh, c'est un peu différent dans d'autres pays, mais en France, effectivement, à 17, 18 ans, on demande de choisir euh, mmh. un parcours euh, supérieur. Au final, on se dit. Euh, un peu, euh, voilà, bah, on va faire ça, on est expert de commerce ou du marketing. Je pense pas qu'au bout de quatre ans d'études, on soit expert marketing, sachant qu'en plus, il y a toujours ce socle commun. Mais euh, du coup, euh, oui, c'est peut-être un peu euh, bloquant pour euh, découvrir d'autres choses.
2: C'est probable. C'est probable qu'aujourd'hui, on bride un peu la curiosité dans le parcours scolaire, et euh, par, euh, je pense qu'il y a plein de raisons en réalité. Donc c'est bien possible qu'on ait cette problématique-là. Après, en fait, euh, rien n'empêche aussi sur son temps autre. Je me dis qu'il n'y a pas que l'école non plus. Probablement que j'ai eu la chance et tout, mais on m'emmenait, tu vois, j'avais des bouquins à la maison, euh, mmh. je sais pas, la collection de l'imagerie pour, tu sais, les bouquins, mmh. puis, euh, Bah, tu regardes plein, de... enfin voilà, euh, je trouve qu'il y a aussi plein d'autres occasions que l'école, c'est aussi là où tu vas découvrir tes curiosités, savoir un mmh. peu les sujets que t'aimes ou je mais ne sais est quoi. On finalement,
0: est comme... on revient à cette question de « c'est un privilège » finalement de développer cette curiosité au-delà de l'école, d'être éveillé par ses parents, par la mmh. culture, son entourage. Euh, hum,
2: C'est un privilège, je dirais, bon, forcément, il y a toujours une part de privilège qu'on va toucher. On voit bien que dans certains cercles, on est, est plus... Le métier prix.
0: alimentaire versus euh, passion, par exemple, tu vois Oui cest dire est-ce que finalement, euh, on a assez de liberté C'est ce terme que tu as mmh. utilisé euh, dès l'introduction. Est-ce qu'on est libre d'être curieux aujourd'hui euh, dans la société Est-ce que tout bah, -être Je trouve quand
2: même qu'on est, on est dans... Tout à l'heure, on parlait de, de l'information qui est quand même euh, accessible pour tous, etc. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où euh, c'est quand même... Pas très très compliqué d'aller se renseigner sur un sujet tu vois autant il y a 400 ans fallait euh, effectivement on parlait vraiment de pur privilège d'avoir une encyclopédie à la maison ou euh, d'avoir la chance d'aller dans je ne sais quelle école ou je ne sais quel truc aujourd'hui en trois clics et je crois qu'en france on est un certain nombre à avoir euh, une connexion internet mm.
0: c'est quand
2: même pas très compliqué d'écouter un podcast tout simplement mm. oui, tout à fait. Bon, et là-dessus il n'y a pas besoin d'avoir un privilège exceptionnel pour avoir la par contre peut-être que apprendre à être curieux etc etc c'est tout à l'heure moi je le disais je pense vraiment que c'est une posture mm. intellectuelle etc et ça c'est quelque chose qu'on peut apprendre et peut-être qu'on ne l'apprend pas, on ne l'apprend que dans certains milieux et pas d'autres. Ça, honnêtement, je n'en ai aucune idée. C'est là où ce serait intéressant. Mais à partir du moment où on a la posture, je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est quand même pas très compliqué d'aller s'intéresser à des sujets et c'est accessible à beaucoup, beaucoup de personnes en France.
0: Bien sûr. Merci Maxime pour cet échange, pour clôturer cet épisode du podcast de deux questions signatures. Pour commencer, que veut dire pour toi penser plus large et faire autrement
2: Penser plus large, faire autrement. Moi, je reviens à cette idée de poser des questions, de pas forcément partir tout de suite dans ce qu'on a en tête, l'idée la plus simple à mettre en œuvre, l'idée la plus facile, celle qu'on a fait la veille ou je ne sais quoi. Être curieux. Être curieux. Euh, <rire> mais juste se poser dix minutes, juste se dire, OK, pourquoi je fais ça je crois qu'il y, y a une phase là quand on enfant on fait que dire pourquoi on non stop. Ah, eu cette phase. Ouais, ouais. On passé un petit peu tous, tous les parents, ils fait pas un passer, boulon pas euh, pas ouais, parce que. Ouais. Parce non, que... On ne garde pas
0: assez. Au final. Ouais. Mais moi j'ai juste d'y revenir. Parce que, ouais, voilà. Vois, ben, ben,
2: revenons à cette phase, tu vois. <rire> Même à 30 ans, c'est pas très gênant. Ouais. Euh, pour, pourquoi
0: Questionner la certitude. Ouais,
2: exactement. Pourquoi Et puis ensuite, ben, une fois qu'on a la réponse, d'y aller. Mais euh, parfois, on a des bonnes surprises de dire ok, mais en fait. Peut-être faire différemment, ou peut-être que la réponse à la question pourquoi va nous orienter et va faire comprendre aussi à notre interlocuteur que c'est peut-être pas la bonne question qu'on se pose.
0: Mmh. Rien que le fait qu de faut... poser la question, mmh. finalement, c'est ce qui déclenche un petit peu le débat, oui. qui permet d'aller plus loin que. Euh...
2: Bien sûr, après l'idée c'est pas de faire des pourquoi pendant oui. 50 ans et c'est toujours d'avoir une petite idée derrière la tête, mais très souvent on va comprendre que la question qu'on se pose en fait elle est issue d'un raisonnement qui lui-même peut être questionnable. Et c'est ça qui est super intéressant, mmh. c'est de remonter un petit peu ce fil euh, qui nous est amené à se poser cette question. Mais peut être que la réalité, c'est que c'est 100 fois plus intéressant et peut être qu'on aura un impact bien plus important en remontant ce fil et en allant agir sur un peu un maillon plus en amont, parce que c'est ça l'idée et l'esprit derrière.
1: Et euh, deuxième question, est ce qu'il y a une idée reçue que tu aimerais déconstruire aujourd'hui
2: Acceptons de ne pas tout savoir, acceptons d'avoir tort, acceptons de ne pas être d'accord, acceptons en fait tous ces échanges on a le droit de, à la fin d'une discussion, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est pas très grave. Mais il n'a en a pas un qui a forcément plus raison que l'autre.
1: C'est pas la génération, c'est pas l'expertise qui devrait freiner au débat et à la discussion.
2: Non, euh, un expert sur un domaine aura raison peut-être sur sa problématique d'expertise, mais aujourd'hui je trouve, on en a parlé, mais tous les sujets s'entrecroisent. Oui. Que ce soit dans la société, euh, enfin en fait la société est tellement complexe aujourd'hui que c'est pas parce que quelqu'un aura un avis parce qu'il est expert sur un domaine qu'en réalité cette problématique peut pas être adressée sous plein d'angles différents et que finalement il n'y a pas 25 réponses qui correspondront à cette problématique. Donc ça je pense que c'est essentiel, c'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais c'est tout est gris. Voilà, c'est très positif, <rire> mais tout est gris. Tout est gris. Et et tout merci, est gris. Voilà. merci
0: Maxime pour ça. Euh, on a été ravis de t'avoir euh, sur cet épisode du podcast. Bien et merci euh, à, à vous. Bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Outside the Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à suivre le podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter.
2: Et à bientôt pour un prochain épisode.